0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Bonjour le monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition. Bonjour le monde aujourd'hui, Bienvenue dans cette édition du mercredi 1er mars 2023. Avec vous, Eric Manila Voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinbu, est vainqueur de la présidentielle. Au Burkina Faso, toujours pas de bilan disponible après l'attaque dimanche contre la localité de Partiaga dans l'Est. En RDC, au jour prévu du début du retrait du M23, les combats continuent. En Tunisie, des ressortissants subsahariens aux abois s'abritent autour de leurs ambassades. La diplomatie malienne dénonce des scènes inacceptables. La Cour suprême des états unis sceptique face au plan de Biden pour annuler la dette étudiante, le chef de l'ONU en Irak, pour la première fois depuis six ans, a suivré également dans cette édition l'économie et les sports. D'abord, le journal. Le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, a été déclaré ce mercredi vainqueur de l'élection présidentielle au Nigeria. A l'issue d'un scrutin déjà contesté par l'opposition et qui avait fait naître un immense espoir de changement dans le pays. Les deux principaux adversaires dénoncent des fraudes massives et réclament l'annulation du scrutin. Jacques Aristide.
2: Selon la commission électorale, Bola Tinubu du parti APC, c'est le congrès des progressistes, a cumulé plus de 8,8 millions de voix, remportant l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria. Pour l'emporter dès le premier tour, il devait non seulement obtenir la majorité des suffrages, mais également 25% des voix dans au moins deux tiers des 36 États de la fédération, de même que le territoire de la capitale Abuja. Il devance ainsi, avec une confortable marge, ses deux principaux rivaux. Atiku Aboubakar, le candidat du principal parti de l'opposition, le PDP, qui a dirigé le pays de 1999 à 2015, a recueilli 6,9 millions de voix. Il est suivi de près par l'outsider de cette présidentielle, Peter Obi, du parti travailliste qui a amené un immense espoir chez les jeunes. Il a, lui, obtenu 6,1 millions de voix. Mais à la suite de retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, les partis de M. Aboubacar et de M. Obi ont accusé la PC de fraude massive. Ils ont dénoncé un simulacre d'élection exigeant son annulation immédiate et la tenue d'un nouveau scrutin. Leurs partis ont également remis en cause l'indépendance de la commission électorale, qui en retour a fustigé des accusations infondées. Elle a ajouté que les candidats étaient libres de s'adresser aux tribunaux s'ils s'estimaient lésés. De nombreux observateurs étrangers ont sévèrement critiqué le manque de transparence du scrutin. Hier soir, l'ONU a appelé au calme, demandant aux candidats et à leurs partisans de s'abstenir de tout comportement qui pourrait saper le processus électoral et la paix et la stabilité.
1: Jacques Aristide, au Burkina Faso, le gouverneur de la région de l'Est a confirmé hier l'attaque de la localité de Partiaga. Une attaque qualifiée de violente selon le gouverneur et jusque-là aucun bilan n'est disponible. Cette attaque s'est produite dimanche. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Hubert Yameogo, dans son communiqué, a expliqué que dans la journée du dimanche 26 février 2023, le chef-lieu de la commune rurale de Partiaga, province de la Tapoa, a été la cible d'une violente attaque perpétrée par des bandes armées terroristes. Selon le communiqué, les assaillants s'en sont lâchement pris aux populations civiles et ont saccagé et incendié des biens matériels. Le gouverneur n'a pas donné le bilan de l'attaque, mais a rassuré que des actions de sécurisation sont en cours et qu'un bilan sera établi dès que possible. Les ressortissants de Partiaga ont dénoncé lundi depuis Ouagadougou ce qu'ils appellent l'inaction des autorités, malgré les nombreuses alertes lancées plus tôt. Ces ressortissants ont indiqué que les bâtiments administratifs, les concessions et les greniers ont été tous incendiés. La mine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique. Le président français Emmanuel Macron entame ce mercredi à Libreville une tournée de quatre jours en Afrique centrale, l'occasion d'éprouver la nouvelle relation qu'il appelle de ses voeux avec un continent où l'influence de la France ne cesse de reculer. Ce périple le conduira ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Monsieur Macron effectue son 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017, prenant acte d'un ralentissement croissant vers la France et puissance ses puissances coloniales Emmanuel Macron a appelé lundi à bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec l'Afrique. Au Gabon, justement, ouverture aujourd'hui à Libreville du One Forest Summit, un sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Au moins onze personnes sont mortes mardi au Tchad, à 600 km à l'est de la capitale N'Djamena, après un conflit entre éleveurs et agriculteurs, a indiqué un haut responsable local sous couvert de l'anonymat hier mardi. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 ont pris contrôle d'une nouvelle agglomération et sont restés à l'offensive ce mardi, qui aurait dû marquer le début du retrait de leur position. Jininua.
3: Le M23 avance dans le Massissi et conserve ses positions dans le Rutshuru, des territoires à l'ouest et au nord de Goma. Ils se sont emparés lundi de Mouesso après avoir pris contrôle de Mouchaki et brièvement occupé la cité minière de Roubaïa. Des combats se sont poursuivis hier à environ 30 km à l'ouest de Goma. Le M23 occupe aussi des tronçons de la dernière route praticable qui reliait Goma au reste du Nord Kivu. Trois des quatre routes qui desservent cette ville sont désormais coupées par les rebelles. La quatrième route qui borde le lac Kivu et mène à Bukavu dans le sud Kivu s'est effondrée à cause des pluies fin 2022. Selon un nouveau calendrier adopté par les dirigeants d'Afrique de l'Est, le 17 février à Addis Abeba, tous les groupes armés, dont le M23, doivent se retirer d'ici le 30 mars au terme d'un processus en trois étapes qui devait débuter hier le 28 février. La rébellion du M23 a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de la soutenir, ce que rejette Kigali.
1: Des migrants subsahariens affluent vers les ambassades de leur pays en Tunisie pour trouver refuge ou pour un retour volontaire. Des propriétaires tunisiens ont reçu l'instruction d'expulser les migrants en situation irrégulière sous peine de lourde amende. Alexandrine Ologne.
4: Des dizaines de migrants, dont des bébés, ont campé devant l'ambassade ivoirienne ou à l'intérieur après avoir été chassés de chez eux. Certains dorment à la belle étoile et dans le froid. Même constat du côté de l'ambassade du Mali qui sert d'abri à plusieurs ressortissants maliens. Tous cherchent à obtenir une carte consulaire pour s'inscrire sur une liste ouverte depuis vendredi en vue d'un rapatriement volontaire. Les candidats au retour pressent les ambassades de négocier la levée des pénalités, environ 27 dollars, qu'ils doivent acquitter pour avoir dépassé les délais de séjour légaux. Le président kaïssaed a appelé le 21 février dernier à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle destinée à changer la composition démographique du pays. L'Union africaine a condamné de tels propos et le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué le représentant tunisien à Bamako pour lui exprimer son mécontentement.
1: VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute
5: du monde aujourd'hui.
1: La Cour suprême des États-Unis examine mardi une mesure au phare de Joe Biden visant à annuler une partie de la colossale dette étudiante, un dossier aux enjeux économiques faramineux à Rosine Monezero. Les neuf sages ont commencé à passer au gris les représentants du gouvernement
6: de Joe Biden. Leur arrêt est attendu au plus tard le 30 juin. Près de 43 millions d'Américains ont des crédits étudiants à rembourser près de 1 630 milliards de dollars. Au début de la pandémie, l'administration Trump avait suspendu le remboursement en vertu d'une loi de 2003 permettant de soulager les personnes endettées. Cette mesure a été reconduite sans interruption jusqu'ici. À la fin août, le président Biden a promis d'effacer 10 000 dollars de l'ardoise des emprunteurs, gagnant moins de 125 000 dollars par an et 20 000 dollars pour les anciens boursiers. La justice a toutefois bloqué la mise en œuvre de ce plan, après avoir été saisie par une coalition d'États républicains et deux étudiants non éligibles aux 20 000 dollars d'annulation. Ils accusent l'administration démocrate d'avoir outrepassé ses pouvoirs et d'avoir engagé l'argent du contribuable sans consulter les parlementaires. Pour eux, la loi de 2003 suspend le paiement de la dette, mais
1: ne l'annule pas. L'Ukraine a fait état hier mardi d'une situation extrêmement tendue autour de barkmouth à l'épicentre des combats dans l'est du pays, où les troupes russes tentaient d'encercler cette cité. En Russie, l'armée a de son côté rapporté avoir abattu plusieurs drones ukrainiens qui visaient des infrastructures civiles sans faire de dégâts. Pour la première fois, l'un d'entre eux s'est écrasé dans la région de Moscou. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique et VOAfrique et VOAfrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la minute ECO présentée par Nathalie Barge.
7: Au Kenya, selon le ministère de l'énergie, une centaine de réseaux solaires sont en phase de construction dans des zones mal desservies par le réseau électrique. Un projet réalisé avec un financement de la Banque mondiale de 150 millions de dollars. Le Kenya produit une grande partie de son électricité à partir de sources renouvelables comme l'hydroélectricité et la géothermie. L'entreprise argentine GDM a demandé l'inscription de 13 nouvelles variétés de soja en Afrique du Sud. L'objectif est d'ensemencer 50% des surfaces du pays en soja à partir d'OGM d'ici 2027, indiquait la société de biotechnologie qui souhaite soumettre trois variétés aux autorités cette année. Le soja transgénique dans le pays représente une production annuelle de 1,6 million de tonnes. Au Togo, le festival international de la marmite se tiendra du 26 avril au 9 mai à Lomé sur le thème du partage de la culture culinaire. Ce rendez-vous gastronomique qui en est à sa deuxième édition va réunir des universitaires, chefs et agriculteurs qui vont se pencher sur le développement des filières bio et de la consommation locale.
1: Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Nanit Talani. Bonjour Nanit. Bonjour Eric, bonjour à tous. Éliminatoire de la Cannes 2023, la CAF a révélé des détails de la prochaine double confrontation entre le Ghana et l'Angola. Oui, selon la
0: Confédération africaine de football, le premier match aura lieu le jeudi 23 mars 2023 au stade Baba Yara à Kumasi au Ghana. Les Black Stars y accueilleront les Palancas négras de l'Angola. Le match retour aura lieu le lundi 27 mars 2023 dès 17h au stade du 11 novembre dans la commune de Kamama à Talatona, près de Luanda en Angola.
1: Le portier sénégalais, Landing Badji, a été nommé meilleur gardien de la phase de groupe de la Cannes U20. Effectivement, le jeune lion de la Tironga de 19 ans a beaucoup impressionné
0: lors de cette phase de groupe. Gardien de but très agile et autoritaire, Landik Badi est également bon techniquement avec le ballon. Sa capacité à jouer de l'arrière lui a valu une passe décisive en Ligue professionnelle sénégalaise pour la Spikine. En novembre dernier, il était d'ailleurs en Belgique pour des essais au FC Bruges et la canne des moins de 20 ans lui offrira sans doute une plus grande visibilité puisque, comme tu le sais, les dépisteurs des plus grands clubs du monde suivent le tournoi avec un vif
1: intérêt. Cannes U20, toujours nanite, la CAF a présenté le meilleur 11 de la phase de groupe. Le meilleur gardien de but est bien évidemment Landing Badi du Sénégal.
0: À la défense, on trouve Abdul Rachid du Bénin, Thorak Oshaki de l'Ouganda, Alagi Sen de la Gambie et Salomon Akbalaka du Nigeria. Les meilleurs milieux de terrain sont Mamadou Kamara du Sénégal, Pape Diop du Sénégal et Prince Soussou du Congo-Brazzaville. La meilleure attaque a été assurée par Pape Diallo du Sénégal, Rodjes Mugisha de l'Ouganda et Deogracias Basinga du Congo-Brazzaville. Le meilleur entraîneur, c'est Abdouli Bojang de la Gambie.
1: Enfin, la FIFA a publié hier lundi son rapport antidopage 2021-2022 qui couvre les efforts de la FIFA dans ce domaine du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. En tout, 5
0: 596 échantillons ont été prélevés. Six d'entre eux ont donné lieu à un résultat d'analyse anormale et quatre cas ayant entraîné des suspensions. Dans un cas, la substance détectée a été administrée par une voie autorisée et non interdite et un cas est en cours. En outre, la FIFA a mis en place une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne antidopage qui comprend trois modules d'apprentissage pour trois publics distincts, les jeunes joueurs, les joueurs professionnels et le personnel d'encadrement des joueurs. Ces cours sont accessibles gratuitement et mettent un accent particulier sur le principe de responsabilité stricte du joueur.
1: C'était Les Sports avec Nani talani Le monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Kizza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron a prononcé lundi un discours sur la nouvelle stratégie politique et militaire de son pays vis-à-vis -vis du continent africain. Ce discours, qui intervient quelques jours avant sa tournée en Afrique centrale, suscite des réactions sur le continent et notamment au Mali en ce qui concerne son volet sécuritaire. Reportage à Bamako
8: de notre correspondant Mohamed Danyoko. Face à la présence russe de plus en plus accrue sur le continent africain et dans plusieurs domaines, dont le plus important est celui sécuritaire, la France compte changer de stratégie. C'est ce qu'a fait entendre son président Emmanuel Macron. Un discours qui résonne au Mali comme une prise de conscience de la part de la France. Ibrahim Aranjalo, chercheur à l'Observatoire sur la prévention et la gestion des crises au Sahel.
5: Ce, ce grief-là est revenu plusieurs fois, selon lequel, effectivement, les, les militaires hein, nationaux, en tout cas les forces de, enfin, de sécurité des pays, de ces pays, du Sahel ou africain, n'avaient pas une certaine autonomie, effectivement, en matière, en matière d'action, en matière
8: opérationnelle. Changer de stratégie pour répondre aux aspirations des pays hautes, des bases militaires françaises, n'est pas synonyme, selon certains analystes, du départ de la France, mais plutôt d'une réorganisation. Écoutons Massire Diop journaliste expert des questions sécuritaires. Que quel que soit le partenaire qui
5: va venir, hein, la France, elle part, mais elle ne partira pas pratiquement. Elle va réduire ses, 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 ses soldats déployés au Sahel, elle va, euh, va peut-être transformer hein, ses bases qui existent déjà. Donc, elle ne part pas totalement. Et moi, si je peux faire une sorte de, de comparaison, tout en restant dans le territoire africain, vous avez la Djibouti. Et la France est présente là-bas militairement depuis près, près de 100 ans plus d'un siècle, un peu plus d'un siècle aujourd'hui. Pourtant, euh, les gens arrivent à s'accommoder avec cette présence.
8: Si la France compte travailler avec le continent africain pour un partenariat gagnant-gagnant et privilégier la société civile dans ses rapports avec le continent, c'est pour mieux faire face à la concurrence russe. Ibrahim Aranjalo chercheur. La Russie,
5: entretient des très bonnes relations aujourd'hui avec de nombreux, pays, de nombreux pays africains. Et lors du dernier, enfin, de la visite du, du ministre des Affaires étrangères russe, il a promis effectivement à ces pays-là de les appuyer sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, et même sur le plan politique. Donc moi, je pense que c'est une, une sorte de réponse en filigrane aussi à cette, à cette menace russe.
8: A rappeler que la force française balkane a définitivement quitté le Mali en fin d'année 2022 et a redéployé une partie de ses hommes. Au Niger voisin, Mohamed Danyouko pour VOA Afrique, Bamako. Plusieurs ressortissants d'Afrique
1: subsaharienne ne se sentent plus en sécurité en Tunisie. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés ou expulsés de chez eux. D'autres ont choisi de dormir à la Belle Étoile devant leurs ambassades où ils cherchent refuge pour un retour volontaire. Il s'agit d'une situation consécutive au dernier discours du président Kaï Saed contre les immigrants d'Afrique subsaharienne. Il a affirmé que leur présence était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle destinée à changer la composition démographique du pays. Nanit Talani a joint à Tunis Jean Bedel Niabli, président de l'Association des Ivoiriens vivant en Tunisie.
9: La situation de tous les subsahariens et les lecteurs, c'est vraiment une situation d'insécurité, un ressentiment de méfiance et de peur qui anime la plupart des communautés subsahariennes ici en Tunisie. Le discours du président de la République a été interprété pour certains haineux comme euh, le déclic pour pouvoir décharger leur haine sur des subsahariens malheureusement. Et également, ça a été reçu par les subsahariens comme euh, un abandon. Les heures qui ont suivi ont été des moments douloureux pour la communauté parce que très rapidement, certains se sont fait agresser, lyncher dans les rues, agresser dans les maisons. Les arrestations également se sont accrues. C'est dans cette situation, c'est dans cette atmosphère-là que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Vous parlez d'abandon, abandon par qui? Abandon par l'État Tunisien, parce que certainement que en tant que subsaharien, on ne s'attendait pas. Il y avait déjà des discours de haine contre les subsahariens qui suivaient sur les réseaux sociaux, de la propagande, qui se par un certain parti national tunisien. Vous comprenez. Et ça, ça date de quatre mois maintenant que ce parti-là a inondé les réseaux sociaux de fake news, de propagande, de fausses informations concernant les subsahariens, comme quoi ils seraient en Tunisie pour prendre leurs richesses, c'est à cause d'eux qu'ils n'ont plus de travail, c'est à cause d'eux que la vie est devenue chère et tout. Donc, la masse tunisienne avait déjà un autre regard, avait commencé à avoir un autre regard de la communauté subsaharienne. Et donc, le discours du président, a été comme euh, un déclencheur pour eux et comme quoi peut-être ils se sont sentis euh, super protégés par leur État. Et bien, bien évidemment, nous, on s'est sentis abandonnés. Est-ce
0: que les responsables africains, est-ce que les autorités africaines ont pris des dispositions pour vous sortir de cette situation
9: En tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nos autorités n'ont pas encore parlé, mais sur le terrain, l'ambassade qui représente euh, l'État ivoirien a pris plusieurs mesures à savoir déjà la défense des personnes qui sont arrêtées faute de papiers administratifs. L'ambassade a pris des avocats pour pouvoir les assister. On ne peut pas assister tout le monde à la fois Malheureusement parce qu'il y a certains qui sont arrêtés sans qu'on ne sache où ils sont. Mais pour ce qu'on sait, l'ambassade a mobilisé un collège d'avocats pour les prendre en charge. L'ambassade a également décuplé ses moyens pour pouvoir contenir tout le monde, à savoir les retours volontaires, parce que les retours volontaires avaient déjà été initiés depuis le 4 août 2022. Et donc, euh, vu la situation, les demandeurs de retour sont devenus nombreux. Donc l'ambassade a également mis les moyens à disposition. Ceux qui dorment à la belle étoile, ce pas une information officielle, mais j'ai appris que l'ambassade est encore en train de chercher un moyen pour les relâcher même si ce n'est pas tout. Il y a également la société civile tunisienne qui est que dans cette histoire. Il y a une frange de la population, et je crois que c'est la majorité d'ailleurs, qui ne soutient pas ces discours aînés racistes qui sont propagés sur les réseaux sociaux et qui se mobilisent sur le terrain également pour accueillir nos compatriotes, nos frères et sœurs, qui donnent à la belle étoile, qui les rénovent et qui leur donnent à manger, qui font des choses vraiment extraordinaires sur le terrain et à qui on dit merci.
1: Jean Bedel Niabli président de l'Association des Ivoiriens vivant en Tunisie. désenclaver le monde rural au Rwanda est un projet piloté par un ingénieur nigérien à travers l'ONG Bridge to Prosperity qui a déjà construit environ 150 ponts. Le promoteur réside en Californie et s'est déplacé dernièrement à Washington pour présenter son projet en marge d'un événement qui réunissait plus de 300 participants, dont la majorité était des Rwandais de la diaspora. Pourquoi le choix du Rwanda et à quoi servent ces ponts construits Nous avons rencontré l'ingénieur
10: Ousmane Insa à Rockville, dans le Maryland. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le Niger, que ce soit euh, le Maroc, nous sommes tous des Africains, je me considère Africain. Effectivement, je suis Nigérien. Si j'avais l'opportunité de le faire au Niger, je n'hésiterais pas. J'ai eu l'opportunité de le faire au Rwanda et je l'ai fait avec plaisir. Si c'est à refaire aussi, je le referais n'importe où que ce soit. Si euh, du moment que j'arrive à aider les gens dans les communautés euh, rurales, je le fais volontiers avec vous.
1: Oui, vous avez euh, fréquenté les communautés locales au Rwanda. Ce sont des paysans au Rwanda. Ah, ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qu'ils ont de commun avec
10: les paysans nigériens Je peux vous dire que c'est un peu la même chose parce que les gens en Afrique, ils sont tellement accueillants. Quand ils ont des, des invités, que ce soit des gens qui connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, quand vous venez vraiment... Euh, L'étranger est roi, comme on dit. En tout cas, je l'ai vu au Niger et je l'ai vu au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, mais je ne vous dis pas comment j'étais traité par la communauté rurale. Les gens qui étaient toujours là, ils ne voulaient même pas qu'on travaille. Mais j'ai dit non, je suis... Une personne comme vous, laissez-moi travailler, laissez-moi euh, m'occuper du béton, euh, mélanger le béton, tout ça, on faisait ça avec eux, on chantait. C'était un séjour vraiment mémorable, que je sais que n'importe où que ce soit, en Afrique, je sais que les communautés rurales sont les mêmes. C'est des gens vraiment qui vivent, qui sont très contents, avec très peu. Et ça aussi, ça nous donne un sentiment de gratitude envers euh, notre Seigneur que nous remercions et nous voyons la chance et le privilège que nous avons d'être dans certaines conditions Osman,
1: vous avez dit que vous construisez les ponts à quoi servent ces ponts
10: à ces communautés locales ces ponts permettent aux populations rurales de pouvoir avoir euh, accès à leurs ressources de base pendant les saisons pluvieuses. Comme on peut le voir au Rwanda, pendant les saisons pluvieuses, quand les rivières sont inondées, les populations risquent vraiment leur vie pour pouvoir euh, traverser les rivières. Parce que dans certaines régions, il faut traverser les rivières pour aller à l'école, pour aller euh, voir un médecin, aller au dispensaire euh, ou bien aller au marché pour vendre ces produits agricoles parce que ces ponts sont construits dans les zones agricoles. Et la ressource de base, c'est vraiment l'agriculture. Donc les populations dépendent beaucoup de l'agriculture. Quand nous construisons ces ponts, ça permet aux populations de pouvoir avoir accès à leurs ressources tout au long de l'année, que ce soit pendant la saison pluvieuse ou pendant la saison euh, sèche où il ne pleut pas.
1: Ousmane Insa, ingénieur d'origine nigérienne, impliqué dans la construction des ponts dans le Rwanda rural.
7: VOA Afrique en direct de Washington.
1: En marge du FESPACO se tient aussi le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA. Les professionnels du cinéma et des médias se rencontrent pour présenter leurs produits et nouer des partenariats dans plusieurs secteurs du cinéma et de la télévision. Le reportage est de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Thierry Kaoré et Yakuba Ouedraogo. Le marché international
5: du cinéma et de l'audiovisuel africain, créé en 1983, est un espace privilégié de promotion du cinéma africain et surtout d'échange entre producteurs, distributeurs, porteurs de projets et diffuseurs. Adja Djenebadjot est une productrice et actrice venue du Mali.
3: Nous sommes sur une lancée de coproduction internationale. Et c'est allant dans ce sens-là que nous avons pas mal de programmes sur les deux ans. Et il s'agirait de faire beaucoup plus de formations pour des producteurs pour pouvoir aller sur le marché international.
5: Tous les corps de métier du cinéma et des médias sont représentés sur une centaine de stands. Aïcha Wedlaogo est maquilleuse professionnelle et membre de l'association des techniciens indépendants du cinéma.
0: Ça fait 22 ans que je suis dans le cinéma. Et je pense que je suis déjà très connue. Maintenant, sur les plateaux, je, je fais venir des filles pour m'aider. Je rencontre ici aussi des partenaires, des gens qui veulent euh, que je voyage pour aller faire euh, maquiller dans des films et tout.
5: Promouvoir les films africains au-delà du continent passe aussi par la distribution. Et les professionnels, comme Alain Modo, comptent faire de belles rencontres ici au Mika. L'avantage du Mika, bien entendu, c'est qu'au moins on voit passer beaucoup de producteurs, de productrices, de réalisateurs, de réalisatrices africains qui sont toujours à la recherche de distributeurs, qui ne connaissent même pas la dimension distributeur. Et pour ça, notre présence est vraiment euh, utile et, et intéressante. Des chaînes de télévision ont même déployé des studios de production sur place afin de promouvoir leur matériel de diffusion et vendre leurs programmes. Mariam Kone est du service commercial de la radio-diffusion télévision du Burkina.
0: La RTB est à la 28e édition du Festival international du cinéma pour présenter ses programmes télé et radio et ses programmes sur le numérique également. Nous sommes là également pour présenter notre nouveau bébé qui est la RTB Zenith, qui est une nouvelle chaîne qui sera bientôt sur le bouquet. et Nous sommes là pour en faire la promotion. Le MICA, ce
5: sont également les ateliers Yenega, un dispositif consacré à l'accompagnement des projets de films pour renforcer le rôle du FESPACO dans l'émergence de nouveaux talents pour des productions plus compétitives et visibles sur le marché international. Thierry Kaoré, VOA Afrique, Ouagadougou.
1: C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Firmin Koyaweda a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. À la présentation, Eric Manila Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24 sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube... Twitter et Instagram, et bien sûr. Je vous souhaite une excellente